0: In der heutigen Episode sprechen wir über Nikola Tesla. Vor kurzem haben wir ja bereits eine Episode über den großen Erfinder Edison gemacht und heute ist ein großer Kontrahent Nikola Tesla dran. Obwohl beide große Erfindungen im Bereich der Elektrizität hervorgebracht haben, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Was du von Tesla in Sachen Innovation lernen kannst und warum wir ihn als gutes Beispiel für Design Thinking nennen, erfährst du in dieser Episode. dich in diesem Podcast zu begrüßen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking. Heute haben wir wieder eine Biografie auf dem Plan und zwar ja über Nikola Tesla. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Ja, nachdem wir ähm, das letzte Mal, ähm, also die letzte Biografie über Thomas Alva Edison hatten, kann Tesla quasi nicht weit sein. Stell dir vor, was Tesla wohl zu dem Auto sagen würde, das seinen Namen trägt und das wie kein anderes sonst polarisiert? Vermutlich hätte es ihm gefallen, denn schon zu seinen Lebzeiten war Tesla bekannt für außergewöhnliche Ideen. Er gilt als einer der wichtigsten Erfinder, dessen Einfluss bis in die heutige Zeit reicht. Aber dabei hat er schon zu Lebzeiten alles andere als leicht.
0: Ja, Ich glaube, er war ein schwieriger Charakter. Aber ich denke, das Auto... Hätte ihm sicher gefallen, weil es schließlich ein Elektromotor drinnen hat.
1: Na, dann beginnen wir mal von Anfang an. Tesla wurde nämlich in einer Sommernacht während eines Gewitters im Jahr 1856 in Serbien geboren.
0: Das war damals noch K&K, &K, hat zu Österreich gehört. Und das passt eigentlich sehr gut, dass es ein Gewitter war wenn man seinen späteren ja, Lebenslauf eigentlich betrachtet.
1: Angeblich wird gemunkelt, dass die Hebamme gesagt hat: Oh Gott, Nikola wird ein Kind des Sturmes sein. Und seine Mutter gemeint hat: Nein, er wird wie das Licht.
0: Ja, und das, das ist die ja Mutterliebe. Er <lacht> Sollte da ganz viel mit Licht und Blitzen und so auch zu tun haben.
1: Ja, als Schüler war aber gar nicht so einfach, oder? Das
0: also ich, er, er muss wohl wirklich sehr intelligent gewesen sein. Er konnte schon als Schüler eigentlich komplizierte mathematische Aufgaben lösen.
1: Aber er dürfte auch nicht ähm, so einfach gewesen sein, weil es wurde ihm sehr schnell Betrug vorgeworfen, weil die Lehrer sich das nicht erklären konnten, wie ein Schüler ähm, ja so intelligent sein konnte und und das ähm, Sachen
0: lösen konnte, die die Lehrer nicht lösen konnten.
1: Und er erkrankte als Teenager schwer. Und er holte sich erst dann als sein Vater der Forderung angeblich, das sind alles nur angebliche Geschichten, ähm, als sein Vater der Forderung zustimmte, dass, ähm, dass er in die Ingenieurschule gehen durfte und nicht, wie der Wunsch vom Vater war, Priester wurde.
0: Ja, weil damit konnte er sich anscheinend nicht so recht identifizieren. Und ich glaube, in der Ingenieurschule war er wesentlich besser aufgehoben. Er hat dann später auch mit 19 Jahren ein Stipendium an der Technischen Hochschule in Graz bekommen. Und ja, war eigentlich ein hervorragender Schüler und auch Student.
1: Aber er hat, glaube ich, nie einen Abschluss gemacht, oder?
0: Nein, nie wirklich. Es gibt ein paar Versuche noch, aber er hat dann eigentlich, hat dann eigentlich das Studium abgebrochen, obwohl er im ersten Semester noch sehr intensiv ge gearbeitet hat und viele Vorlesungen besucht hat. Aber dann hat er, und das ist schon die erste Parallele zu unserem zum Edison, hat begonnen, in einer Telefongesellschaft äh, zu arbeiten,
1: ja, ähm, weißt du, was er dort gemacht hat eigentlich?
0: Ich glaube, er hat eh auch mit Telegraphen zu tun gehabt, aber ganz genau weiß ich es jetzt gar nicht, aber das ist halt eine kleine, eine kleine Parallele zum Thomas Alva Edison, über den wir vorher schon mal berichtet haben.
1: Also sie werden sich zu späterer Zeit auch sehr oft treffen. Ähm, aber mit 17 begann Tesla auf jeden Fall schon mit Erfindungen sich zu beschäftigen. Und das Außergewöhnliche an ihm war auch, dass er ein fotografisches Gedächtnis hatte, dass ihm half, die ganzen Bücher auswendig zu lernen. Und ich glaube, er hat auch acht Sprachen gesprochen. Und interessant fand ich auch, dass er... Ähm, so detaillierte Bilder vor sich sah, dass er Prototypen, wie eigentlich im Design üblich, nicht erst zeichnete, sondern sie gleich umsetzte, weil er halt schon die Einzelteilen vor sich sah und quasi nur noch das Bild, das er in seinem Kopf hatte, zusammensetzte.
0: Und das ist natürlich schon irgendwie beachtlich. Also im Design Thinking würden wir sagen, so soll man es nicht machen. Aber er hat halt hauptsächlich alleine gearbeitet und konnte einfach sich das vorstellen und hat sich seine Erfindungen im Geiste vorgestellt und hat es gar nicht gebraucht, dass er echte Prototypen macht.
1: Also ich würde sagen, Tesla ist generell kein, ähm, wo man gerade bei Prototyp sind, kein Prototyp für Design-Thinking. <lacht> aber das, Mann. was ihn besonders macht und warum ich ihn erwähnen möchte, ist, dass es eben diese Verrücktheit, diese Glaube an Bedürfnissen der Menschen, die man lösen möchte, braucht, um ein guter Design-Thinker zu sein.
0: Er hatte einfach eine eine Vision, er wollte was erreichen und das hat er definitiv, auch wenn er ja irgendwo auch ein bisschen an eine... eine, eine Teilweise auch traurige Figur, aber halt auch auf der anderen Seite erfolgreich Figur war. Aber genau diese, diese Fähigkeiten, dieses fotografische Gedächtnis, diese Möglichkeit, sich Dinge vorzustellen, genau die haben eigentlich auch seinen ersten, zu seinem ersten erfinderischen Durchbruch geführt.
1: Genau, während eines ähm, Spaziergangs 1882 traf ihn der sogenannte Geistesblitz wie ein Strom. Genau,
0: da ist es da ist es überliefert. Und da muss man jetzt wissen, zur damaligen Zeit gab es ähm, ja so im Zuge eigentlich der zweiten industriellen Revolution. Es, davor gab es Dampfmaschinen, erste in die industrielle Revolution. Und in der Zeit kam so kamen viele, viele Erfindungen rund um den elektrischen Strom. Ihr kennt das ja jetzt schon von unserer Edison-Folge. Und die meisten Geräte haben damals Gleichstrom genutzt. Also Strom, der nicht seine Richtung ändert. Und der Wechselstrom, der war schon erfunden zur damaligen Zeit, aber die meisten hielten ihn eigentlich für nutzlos oder sogar gefährlich. Und dazu werden wir ja eh auch später noch zurückkommen. Nutzlos deswegen, weil ähm, wenn man mit Gleichstrom einen Motor einfach so betreibt, dann, dann geht er immer hin und her und hin und her, weil eben der Strom Gleichstrom ist. Und die, genau dieses Problem hat er eben angeblich bei diesem Spaziergang gelöst und hat wieder mal in seinem Kopf einen ja funktionierenden Wechselstrommotor erfunden und gebaut im Kopf.
1: In seiner Autobiografie ähm, schreibt er dazu, es war ein geistiger Zustand von Glück, so vollständig, wie ich es nie zuvor im Leben gekannt habe. Und weiter, die Ideen kamen in einem ununterbrochenen Strom und die einzige Schwierigkeit, die ich hatte, war die, sie festzuhalten. Also das hat er geschrieben über ähm, den Geistesblitz, den er damals beim Spaziergang hatte und der ja, denn eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, und der noch bekannt gemacht hat. Er hat dann in weiterer Folge Motoren und Dynamos und Transformatoren, ja, wie in einem Rausch entwickelt. Und so haben sich seine Erfindungen dann auch schnell bis nach Amerika durchgesprochen.
1: Um genauer zu sein, bis zu Edison, der ihn daraufhin sogar eingeladen hatte, dass er ihn persönlich treffen wollte.
0: Zuvor hat er allerdings noch in seinem, in seiner Firma, aber allerdings noch in Europa gearbeitet, in Frankreich, in der, bei der Continental
1: Edison Company. Und 1884 emigrierte Tesla dann in die USA. Später hat er behauptet, ihm wurde dafür 50.000 US-Dollar angeboten, wenn er eine Reihe von technischen Problemen lösen könnte, mit denen Edisons Unternehmen konfrontiert worden waren. Aber ähm, Angeblich ähm, wurde das dann nicht eingelöst, nachdem Edison diese Aufgabe in Nu bewerkstelligt hatte und das Angebot wurde als Scherz abgetan.
0: Ist ja irgendwie auch unfair, oder? Ich meine, da e
1: Ist die Frage, ob es stimmt.
0: Ja, das kann natürlich die jeder auch behaupten. Ich glaube, das wird man nicht mehr so schnell herausfinden lassen. Aber es zeigt halt auch, also nach, ich glaube, nach sechs Monaten hat Tesla dann wieder das Unternehmen von Edison verlassen und vielleicht lag ja auch daran, dass er einfach mehr an den Wechselstrom geglaubt hat. Seine ersten großen Erfindungen waren halt Wechselstrom und Edison hat den Gleichstrom befürwortet.
1: Ja, ich glaube, es lag auch mehr daran, dass er ein sehr schwieriger und um, ja, ein schwieriger Mensch war, ein dessen Umgang gar nicht so einfach war. Ja. Ja. Er hat dann ähm, mit zwei weiteren Personen ähm, eine, eine neue Firma gegründet und meldete eine Reihe von Patenten an und ähm, irgendwie kam es ja da auch zum Streit, oder? Und letztlich arbeitete er für nicht einmal zwei Dollar pro Stunde.
0: Ja, also er hat eigentlich seine pro Partner Tag haben sogar. dann irgendwie diese die, seine Partner haben dann das das eine eigene Gründe, äh, Firma gegründet und die Patente mitgenommen und ihnen irgendwie ausgebotet und das, das wird sich auch in seinem Leben immer wiederholen. Er hat irgendwie Erfolge und dann hat er irgendwie plötzlich überhaupt kein Geld mehr und hat hat in dem Fall, ich glaube, ein Jahr lang äh, so im Straßenbau einfach gearbeitet. Also nichts, was nichts, was mit seiner Tätigkeit zu tun hat, einfach irgendwie Geld verdienen müssen.
1: Ja, er hat damals auch gesagt, das war eine der schwierigsten ähm, Episoden in seinem Leben. Aber er hat halt daran geglaubt, dass diese Erfindungen, die er hatte, den Menschen helfen sollte. Und es ging ihm niemals um das Geld. Und das sieht man da halt auch. Also er hat immer versucht, so viel zu verdienen, dass er das wieder investieren konnte und dann an seinen Ideen zu arbeiten, um Menschen zu helfen oder um seine Träume zu verwirklichen, die teilweise sehr... Sehr, sehr visionär und auch abstrus waren.
0: Dafür, gerade im späteren Alter sind sie dann wirklich abstrus geworden. Also, man kann eigentlich sagen, dass er nicht wirklich geschäftstüchtig war. Und da sieht man halt schon auch, wie wichtig das ist. Also, ich meine, Edison war jetzt auch nicht der große Geschäftsmann, da war auch mehr Erfinder, aber immerhin hat er die meiste Zeit zumindest so viel verdient, dass er seine Erfindungen auch wirklich daran arbeiten konnte. Aber an, eigentlich so wirklich reich geworden ist, ist Tesla schon gar nicht, aber auch Edison nicht. Das haben eigentlich andere übernommen, die eher so diesen Geschäftssinn hatten. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1887 und da hat der Tesla und zwei Investoren getroffen, die mal wieder geholfen haben, eine Firma zu gründen, die Tesla Electric Company. Und da hat er auch in Manhattan ein Labor eingerichtet, wo er ähm, ja, wieder seine Motoren eben für den Wechselstrom weiterentwickelte und viele äh, Probleme löste dabei. Und hier hat er dann auch bei einer Veranstaltung ähm, mit einer Firma zu tun gehabt, die später oder dessen Gründer später noch ganz wichtig werden sollte, und zwar Westinghouse. Er hat dort auch... Ähm, ja, mal seine Technologie lizenziert. Und das war ja prinzipiell ein guter Gedanke, Lizenzgebühren für jede erzeugte Leistung zu verkaufen. Ähm, nur hat er das leider nicht immer ganz durchgehalten, sonst wäre er wirklich, wirklich reich geworden.
1: Ja, aber in den späten 1880er Jahren, wo wir uns gerade befinden, tobte ja auch der Stromkrieg während Edison den Gleichstrom förderte und behauptete er sei sicherer als der Wechselstrom unterstützte Westinghouse den Wechselstrom der einfach über weite Strecken ähm, die Energie übertragen konnte
0: das ist ja so wenn man wenn man Gleichstrom übertragt dann müssen die Kabel irrsinnig dick sein damit das überhaupt funktioniert weil sie sonst zu heiß werden und Wechselstrom kann man eigentlich viel mehr Energie übertragen und auch über große Entfernungen und äh, Thomas Edison brauchte deswegen sehr, sehr viele Transformatoren Und mit Wechselstrom, der Westinghouse hat sozusagen den Ansatz gehabt, lieber einen, ein großes Kraftwerk und einen großen Transformator zu bauen und das dann irgendwie in einer ganzen Stadt zu verteilen.
1: Und da war eigentlich schon ähm, ein großes Problem für Tesla, Westinghouse bat Tesla, ihm seine Patente zu verkaufen. Und Tesla war damit einverstanden und hat damit auf ein wirklich großes Vermögen verzichtet
0: später sollte sich durchschauen, dass Westinghouse eigentlich so diesen Stromkrieg gegen den Edison in Wahrheit gewonnen hat und heutzutage hat sich ja Wechselstrom durchgesetzt, aus der Steckdose kommt Wechselstrom und es hat sich einfach als technisch für die meisten Anwendungsfälle viel, viel praktischer erwiesen.
1: Aber das Interessante war, dass das Tesla das Westinghouse gar nicht so übel genommen hat. Während einer Weltausstellung 1893 in Chicago half er ihm sogar bei der Stromversorgung. Und ähm, Tessa ließ damals die ganze Stadt Chicago erleuchten und begeisterte das Publikum mit einer Vielzahl von Wundern, einschließlich eines elektrischen Lichts, das keine Kabel benötigte. Und das, ähm, der galt ja auch als, als ähm, ich glaube, Magier des Stroms und das muss ganz unglaublich gewesen sein für die damalige Zeit auch, wo aus seinen Fingern Funken sprühten. Also das war, glaube ich, ein großes Spektakel.
0: Also im Zuge dieses Stromkrebs gab es ja überhaupt viele so Shows. Das wurde ja auch in vielen Filmen aufgegriffen. Und während Edison ähm, Hunde und Katzen in öffentlichen Vorführungen mit Wechselstrom tötete, um zu zeigen, dass der Wechselstrom gefährlich ist, hat der Tesla halt eher so, ist eher so als Magier aufgetreten. Mm. Und man nennt das, also man nennt heute das Corona-Entladungen. Und der hat eigentlich so sprühende Funken, hat sich umgeben lassen von sprühenden Funken und die haben seine Kleidung ähm, zum Leuchten gebracht und seine Haare. Und das war halt relativ ungefährlich. Also er wusste halt, was er tut, weil er es halt verstanden hat.
1: Ja, und das war halt sein großer Auftritt auch bei der Weltausstellung. Später half Tesla dann auch Westing, Westinghouse, einen Auftrag zur Stromerzeugung an den Niagara-Fällen zu gewinnen und gemeinsam bauten sie das erste große Kraftwerk der Welt.
0: Und das ist eben nur mit Wechselstrom möglich, weil die Niagara-Fälle sind halt doch ein bisschen weiter weg und diesen Transport ähm, ist halt nur mit Wechselstrom möglich.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der mich extrem fasziniert hat. Okay. Tesla war sehr bei den Frauen beliebt, also er muss ein sehr schöner Mann gewesen sein. Ähm, er hat auch nie geheiratet und er behauptete, dass sein Zölibat eine wichtige Rolle in seiner Kreativität spielte.
0: Das ist jetzt interessant.
1: Ja, ja, jetzt wird interessant, weil ähm, angeblich fürchtete er, weil er eben in Teenagerjahren beinahe gestorben ist, dass er Keime bekommen würde und praktizierte eine sehr strenge Hygiene, ähm, die ein ganz großes Hindernis für zwischenmenschliche Beziehungen, je wie hm. der Art war. Okay. Aber er hatte auch ganz ungewöhnliche Phobien, wie zum Beispiel ähm, eine Angst oder Abneigung gegen Perlen, die dafür führte, dazu führte, dass er mit keiner Frau sprach, die Perlen trug. Ich habe dann auch gehört, dass er eine Abneigung gegenüber ähm, Steckfrisuren hatte und gewisse Hüte. Okay. Und dass er ähm, Schritte abzählen musste. Also er dürfte irgendwie ein, ein großer Zwangsneurotiker gewesen sein.
0: Ja, ja, schon ein bisschen eigenartig.
1: Und er war, und das widerspricht eigentlich auch wieder ein bisschen den Designs, in Gedanken. Er war der Ansicht, dass seine größten Ideen in der Einsamkeit zu ihm kamen. Dabei lebte er überhaupt nicht zurückgezogen, sondern war sogar oft Gast auf Dinnerpartys, ähm, zu denen auch immer wieder Mark Twain kam.
0: Ja, also bei diesen Dinnerpartys, er war irgendwie so in der High Society eigentlich sehr beliebt, weil er halt so seine Shows machte und da mit dem Strom gespielt hat und ja im im was Endeffekt billig
1: zum buchen
0: ja wahrscheinlich weil er nicht so geschäftstüchtig war ja und im Endeffekt hat er mit seinen Shows und und mit dieser Faszination mit der Magie mit sprühenden Funken und diesen ganzen Entladungen hat er eigentlich ja die Menschen irgendwie begeistert und irgendwie hat ihnen was gezeigt und das ist halt etwas was wir im Design Thinking was im design hingegen wieder so wichtig ist, man muss die Leute für neue Dinge begeistern. Du kannst es ihnen nicht erzählen, du musst es machen.
1: vor allem sie haben oft nicht diese Vorstellungskraft, weil wir Menschen das wollen, was wir kennen, das gibt uns Sicherheit, das schafft Vertrauen und und weil weil man eben, so wie du sagst, andere begeistern muss. Und ähm, er hat auch doch einmal irgendwo in seiner Werkstatt Räte gespannt, oder?
0: Ja, das war eigentlich so sein Steckenpferd. Ähm, drahtlose Energieübertragung, das soll später auch nochmal ganz wichtig werden, aber diese drahtlose Energieübertragung hat eigentlich so funktioniert, dass er in seinem Labor an, an der Decke Drähte gespannt hat und eigentlich das ganze Labor in ein Magnetfeld gehüllt hat und er konnte so mit einer Glühbirne in der Hand durch den Raum spazieren und die zum Leuchten bringen, <lacht> ohne Draht und so und das war natürlich... Ja, das war halt wie wie, wie Zauberei. Und das hat den Leuten gefallen und so hat sich dann halt auch ähm, ja dieses diese Wechselstrom-Thematik im Endeffekt durchgesetzt.
1: 1895 wurde allerdings sein Labor zerstört und damit auch seine, seine, all seine Unterlagen und Prototypen, ähm, weil in Manhattan ein Feuer getobt hat.
0: Man muss auch generell sagen, es gab schon einige Hindernisse, die ähm, ja die die zu Problemen geführt haben. Das war einerseits dieses Feuer oder es gab auch einmal einen riesig langen Stromausfall und zwar nicht nur ähm, bei ihm in seinem Labor, sondern hat eigentlich die ganze Stadt von den, in Colorado Springs hatte für mehrere Tage einen Stromausfall verursacht. Aber gut, das war halt damals irgendwie alles noch nicht so entwickelt wie heutzutage.
1: Ja, das ähm, kann man mal sagen, okay, das sind wirklich großartige Ideen, ähm, die die ja die Basis für tolle Erfindungen sind. weil Die
0: heute nicht mehr wegzudenken. Ähm, nein,
1: findet. Tesla ist in Wahrheit überall in jedem Alltag. Aber er hatte halt auch einen gewissen Hang, nennen wir es mal Hang zur Metaphysik, oder er hat doch auch von Signalen ähm, gesprochen, von denen er behauptete, dass sie ganz sicher aus einer außerirdischen Quelle stammen.
0: Ja, er hatte er den ersten Kontakt mit Außerirdischen, hat er irgendwie behauptet. Und dieser dieser Gedanke der drahtlosen Energieübertragung, wie er mit seiner, mit seiner Glühbirne durch den Raum gegangen ist, die hat ihn halt nicht losgelassen. Und da hat er sogar einmal den ja, bekannten Investor JP Morgan ähm, dazu überredet, einen Turm, auf Long Island zu bauen. Der ist der ist the Wardenclyffe Tower und der hatte die Idee, dass er mit diesem Turm die Welt elektrifizieren kann, drahtlos. Mhm. Also dass du, das war ein riesiger Sender und damit wollte er ein riesiges Magnetfeld, ein weltumspannendes Magnetfeld aufbauen, um so, ja, keine Kabel mehr zu brauchen und nichts mehr. Das war irgendwie so die Idee.
1: Ja, und ich glaube, er hatte auch die Idee, dass Welten miteinander kommunizieren konnten. Also wir reden jetzt von der Welt der Lebenden und der Welt der Toten, dass sich da ja durch, durch Wellen irgendwie... Ähm, wir Lebenden mit lieben Verstorbenen uns austauschen könnten.
0: Also es wurde dann ein bisschen abstrus und äh, der, der Morgen, der JP Morgen dachte, dass es das irgendwie eine Senderanlage ist und dann hat er aber erfahren, dass er eigentlich diese, diese Weltenergie da, keine <lacht> Ahnung, ja, und dann hat er irgendwie das, also zu diesem Turm, der ist nie fertiggestellt und irgendwann wurde der dann abgerissen.
1: Das war so 1901 und 1909 erhielt Marconi den Nobelpreis für die Entwicklung des Radios. Das hat 1915 Tesla dazu gebracht, dass er Marconi erfolglos verklagte und auf Patentrechtverletzung beharrte. Aber das Spannende war ja, also er hat verloren, aber das Spannende war, dass auch Tesla und Edison angeblich für diesen Nobelpreis vorgesehen waren. Das geschah aber nicht und zwar angeblich, weil die beiden zu große Streithähne waren.
0: Ja, da ist so viel schiefgelaufen und die Feindseligkeiten. Das haben wollte niemand unterstützen. Dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Aber was ein bisschen, er hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Ironischerweise, <lacht> die Edison-Medaille, die wollte er zuerst gar nicht annehmen. Und dann hat er es aber irgendwie doch überredet worden, sie anzunehmen. Aber das, das verstehe ich dann
1: doch. Wie gesagt, Mark Twain war ein Freund und ein großer Förderer einiger seiner Erfindungen. Und Tesla hatte auch zu Lebzeiten den Ruf als großer Ingenieur, Erfinder, Philosoph, Dichter mit Sehen und Kenner und hat sogar zu seinem 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben von Einstein erhalten und war auf dem Titelblatt des Time Magazines zu sehen.
0: Aber so im Vergleich zu Edison ist der Name Lesen längst nicht so bekannt. Ich würde sagen, mal erst jetzt durch die Firma Tesla, die ja Elektroautos herstellt, erst jetzt Wo, ist er wieder bekannter geworden.
1: Wobei ich das ganz spannend finde, weil Elon Musk als sein Held Edison nennt und nicht Tesla.
0: Ja, was ich durchaus verstehe, weil eigentlich ist er dann doch ein bisschen mehr so zum verrückten Wissenschaftler geworden, oder? Ja, Elon
1: Musk hat mit Tesla mehr gemeinsam als mit Edison.
0: Er ist auch ein bisschen verrückter Musk, ja. <lacht> ja. Keine Ahnung, ja. Also, er hat zum Beispiel auch mal behauptet, dass er einen Motor entwickelt hat, der mit kosmischen Strahlen lief und, und er hat auch, er hat auch Einstein kritisiert und gesagt, die allgemeine oder relative Relativitätstheorie ist Unsinn und das kann gar nicht so sein und,
1: aber er hatte eine Technik zum Fotografieren von Gedanken entdeckt. Also ich glaube, gesehen hat das niemand. Aber das
0: wäre natürlich cool, ja.
1: Und einen neuen Strahl, der abwechselnd den Todesstrahl und den Friedensstrahl bezeichnet, um ähm, ja irgendwie, damit er das, das militärische Potenzial quasi bündeln kann. Also
0: das war ja schon, schon, schon eigentlich mitten im, im Zweiten Weltkrieg, äh, im mhm. Ersten Weltkrieg. Und da hat er dann auch, er hat auch an U-Booten gearbeitet und auch ein bisschen an Waffensystemen, aber das war dann eigentlich wirklich, da war er dann schon etwas alt und sein Geld war eigentlich längst ausgegeben.
1: Und das war auch so ein bisschen das Problem, er ist zum Mietnomaden geworden, er ist von Hotel zu Hotel gezogen und hat ähm, unbezahlte Rechnungen hinterlassen. Ähm, schließlich ließ er sich in New York in einem Hotel nieder, wo seine Miete ähm, von Westinghouse tatsächlich bezahlt wurde.
0: Also der George Westinghouse, mit dem er eigentlich den Wechselstrom ja in die Welt gebracht hat, hat und ihn dann der doch das noch.
1: Patent, ähm, hat. Ja,
0: er hätte Millionen verdienen können mit diesen Patenten, aber irgendwie hat er das halt nicht gemacht und da hat halt dann sein, sein Freund Westinghouse, hat ihn dann eigentlich so im Lebensalter noch das des Hotels finanziert.
1: Und ähm, zu all seinen Phobien hat er aber auch ähm, eine, ja ein Gegenstück und zwar hatte er eine besondere Beziehung zu Tauben. Also er hatte das Gefühl, dass Tauben ihn verstehen würden und ähm, dass er mit ihnen anders kommunizieren konnte und hat dann auch vor allem im Alter ähm, die Tauben regelmäßig in den Park besucht und ist spazieren gegangen und hat sie dort gefüttert. Bis er dann eines Morgens am 7. Jänner 1943 im Alter von 86 Jahren von einem Dienstmädchen tot in seinem Zimmer aufgefunden worden ist.
0: Ja, und heute ist der Name Tesla eigentlich noch ja, durchaus verbreitet. Zum Beispiel gibt in Belgrad, den Flughafen, der trägt seinen Namen.
1: Es gibt die Magnetfeldstärke von MIs, kennen die in Tesla gemessen wird.
0: Ja, also Tesla ist eine, eine wichtige physikalische Einheit. Ja, und natürlich, ich würde sagen, die, die bekanntesten Elektroautos der Welt sagen auch den Namen genau. Tesla.
1: Was können wir jetzt ähm, im Design Thinking von Tesla lernen?
0: Also ich würde mal sagen, eigentlich ist Tesla ein, ein Gegenpol zu dem, was wir normalerweise im Design Thinking sagen. Also insbesondere heißt es ja im Design Thinking, das Team ist so wichtig und Tesla war halt kein Teamplayer.
1: Nein, aber ähm, es braucht für geniale Ideen, für disruptive Innovationen, für Dinge, die die Welt verändern, auch mal ein einzelnes Genie, das für verrückt erklärt wird, dass das auch aushält, aus, aus der sozialen Harmonie geworfen zu werden ähm, und das nicht immer teamkompatibel ist, aber das Anstöße für andere Teams gibt.
0: Das heißt, eigentlich ist es ja irgendwie so, wir dürfen nicht sagen, nur wer teamkompatibel ist, kann innovativ sein. Das stimmt nicht. Vor allem würden wir diese verrückten Menschen wie Tesla, die würden dann könnten ihre Erfindungen gar nicht teilen. Aber wo es halt schon irgendwie geht, dass, dass es wichtig ist, dass man auch ja diese verrückten Erfinder, dass man denen eine Möglichkeit gibt, ihr Wissen zu teilen und mhm. irgendwie nutzbar zu machen, ohne dass die vielleicht im Endeffekt dann überhaupt kein Geld haben und davon überhaupt nicht leben können.
1: Ja, und ähm, aber auch dass dass dieses dieses Nachrennen nach wirtschaftlichen Erfolg, dass das eigentlich kein guter Motor ist für wirkliche Erfindungen, sondern auch bei Tesla ging es darum, dass er den Menschen helfen wollte und dass er Bedürfnisse gespürt oder entdeckt hat und Lösungen genau dazu passend finden wollte. Der, wollte.
0: der wollte diese Probleme lösen. Der wollte diesen Wechselstrommotor erfinden und entwickeln und hat es geschafft. Ja, Und
1: ja, das der ist, wollte auch Welten verbinden und die Toten <lacht> mit den Lebenden ja. reden lassen, um da irgendwie Frieden finden zu können.
0: Aber man sieht halt schon, dass für Erfolg dieses wirtschaftliche Gespür, dieses kaufmännische Gespür halt schon extrem wichtig ist. Und das hatten halt andere. Und die haben ihn dann eigentlich ja um ein großes Vermögen gebracht. Ja. Aber ich finde, was man noch davon lernen kann, ist dieses Thema der Visualisierung. Er hatte ja diese Fähigkeit, angeblich ähm, Prototypen im Kopf zu bauen. Also sich das mhm. so plastisch vorzustellen, dass er dass er sogar erkennen konnte, dass der Motor irgendwie Vibrationen haben wird, wenn er ihn so baut. Und deswegen hat er im Kopf anders gebaut, um diese Vibrationen, die er nur im Kopf stattgefunden haben, zu lösen. Und das ist, das ist schon etwas, was wir im Design Thinking, was toll wäre, wenn wir das könnten. Aber ja, das
1: Na, wir behelfen uns halt anderer Methoden, indem wir es eben niederschreiben, indem wir die Ideen aus dem Kopf einmal visualisieren und, und greifbar machen. Also ähm, sozusagen das, was bei Tesla im Kopf stattgefunden hat, halt wirklich realisieren, mehr oder minder.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir lernen können daraus und ähm,
1: auch ein, ein wichtiges Ding oder eine wichtige Lernerfahrung ist, dass wir Menschen nie im Vorhinein verurteilen sollten und nie verrückt erklären sollten, wenn jemand eine Idee hat, die vielleicht in unserem Gedankenfeld nicht so existieren kann. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Sichtweisen und, und Realitäten. und So wie bei Tesla, man sollte jedem auch die Chance geben, da was draus zu machen.
0: Ja, und ich glaube so kann man irgendwie eine bessere Welt schaffen und das hat Tesla wirklich weil überall in jedem Gerät sind Elektromotoren drinnen mhm. die er ja entscheidend mitentwickelt hat Das war unsere Folge über Nikola Tesla den großen Erfinder und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir freuen uns auch über Feedback. Auch ja, ob euch zum Beispiel diese Folgen über große Erfinder, ähm, ob euch die überhaupt gefallen. Wenn ihr Ideen habt oder findet, diese Person soll unbedingt auch in unserem Podcast vorkommen, ja, dann schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns über Tipps und Anregungen.
1: Genau, weil du gesagt hast, diese Person soll unbedingt in Podcast vorkommen, möchte ich an dieser Stelle ganz lieb ein paar ganz liebe Menschen grüßen aus Großklein und ihre Kühe. und ähm
0: Die waren nämlich vor kurzem bei uns im Design Thinking Training, also nicht die, Kühe. die Kühe nicht, nein. Und wir haben versprochen, dass wir sie erwähnen.
1: Genau, dass wir sie ganz, ganz lieb grüßen. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr lieber Martin, liebe Vittoria, Veronika oder Karin und Gloria beziehungsweise auch der Mike eine Idee für eine neue Podcast-Episode. Dann freuen wir uns natürlich auch sehr, von euch zu hören. Ansonsten, liebe Hörer, ergreift doch die ähm, Möglichkeit, ähm, macht mit bei der Facebook-Gruppe und diskutiert mit.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.